0: Jadi, episode ini didukung oleh Fear Story sebuah platform untuk podcaster yang ingin mengupload, mengedit, dan mendistribusikan podcast mereka ke seluruh platform podcast terbesar di luar sana Seperti Spotify, Google Podcast, atau mungkin Apple Podcast Di sini, di Fear Story semuanya gratis Dan yang paling penting, di sini kamu bisa mendapatkan uang tambahan dari setiap episode podcast kamu Dengan gampang dan tentunya tanpa biaya sama sekali Ayo, tunggu apa lagi? Gue tunggu lo buat join ke Fear Story Karena ini adalah platform podcaster terbaik yang pernah ada Halo semuanya. Welcome back again di channel podcast dengerin horor dengan gue di sini Iksan yang bakalan menemani kalian sampai 10 sampai 15 menit ke depan karena menyambut bulan Juli. Jadi di awal bulan ini dan di awal pertengahan tahun ini gua bakal bacain cerita horor tapi singkat aja sebagai pembukaan aja buat keremannya yang tentunya bakal lebih seru dan lebih panjang ceritanya. So kita bakal mulai dengan cerita horor atau treat horor dari akun Twitter tentunya ya. Dari app KMBG Kantil yang berjudul Makam Keramat Cirebon Cerita ini adalah Pengalaman pribadi saya saat masih Bekerja di salah satu media cetak Cerita ini bukan untuk Menyudutkan salah satu pihak Atau suatu golongan tertentu Namun Saya ceritakan sebagai bentuk peringatan Agar kita bisa Memiliki adab atau etika Saat mengunjungi makam-makam yang memiliki nilai historis dan dihormati masyarakat. Cuaca di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sedang panas-panasnya tengah hari waktu itu. Rasa dahaga membuat tubuh lemas dan tak mampu berkonsentrasi penuh. Untuk menulis laporan, berita pun, Aku merasa sangat malas, maklum. Saat itu aku tengah menjalani ibadah puasa Ramadan dan aku masih harus merampungkan pencarian bahan-bahan tambahan untuk tulisan investigasiku terkait laporan pelaksanaan proyek tol Cisumdawu yang dinilai ada penyimpangan. Kemudian ponselku berdering. Aku ambil ponselku dari dalam tas. Ternyata koordinator liputan yang tengah menelponku. Gak banyak basa basi, aku langsung mengangkatnya. Takutnya ada sebuah peristiwa yang memang harus aku kejar untuk kebutuhan pemberitaan. Terus, koordinatorku namanya Kang Muhammad, dia bilang gini... besok ke Cirebon ya sama Pak Bagus. Mobil udah disiapkan. Coba koordinasi sama Pak Bagas dan Bati. Sekretaris redaksi. Terus aku jawab siap, Kang. Berapa hari di sana? Terus dibalas lagi sama kornya. Seberesnya liputan aja, tapi kamu nanti ke kantor dulu ya barengan kita buat TOR atau Term of Reference. Bukan ingin sombong atau bagaimana, untuk pemberitaan yang cukup sensitif dan lain sebagainya, memang akulah yang diandalkan, entah apa yang membuat redaksi mempercayaiku Berat sih, tapi namanya juga prajurit. Harus siap diperintah atasan. Padahal masih banyak wartawan senior yang mumpuni dan berpengalaman untuk mengemban tugas-tugas berat seperti itu. Setelah berbuka puasa di Jatinangor, aku akhirnya bertolak ke Bandung. Tentu saja bukan untuk pulang ke rumah, tapi menuju kantor untuk membahas tor atau term of reference. Pemberitaan dengan kor liputan. Tor ini merupakan kerangka ajuan kerja yang dibuat untuk membuat gambaran umum dan penjelasan pekerjaan. Meliputi strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan hasil pekerjaan. Setelah memarkirkan kendaraanku, aku langsung menuju ke ruangan redaksi. Ternyata Pak Bagus tiba lebih dahulu. Ia adalah fotografer andalan dan panutan. Sosoknya rendah hati dan... Walaupun meski... Walaupun meski... Walaupun memiliki segudang ilmu fotografi, dia tetap rendah hati. Ia bahkan disegani para fotografer di kota Bandung. Meski sudah cukup berumur... ...performa dan mobilitasnya juga... ...jangan didagukan. Terus... ...aku ngomong sama Pak Bagas. Eh, Pak Bagas. Udah lama, Pak. Maaf. Saya sedikit telat. Macet tadi di jalan. Terus dibalas sama... ...Pak Bagas. Saya juga baru sampai. Santai aja... orang kata hati, Muhammad juga masih rapat. Ya, begitulah kerja di sebuah perusahaan media. Tak mengenal waktu. Tidak seperti bekerja di perusahaan lainnya yang jam kerjanya sudah ditentukan. Karena kerja di media, memang kami harus dituntut bekerja penuh loyalitas. Kami akhirnya turun ke bawah menyapa teman-teman layout yang masih kongkau sambil menunggu kor liputan. Ternyata sejumlah teman-teman di layout sudah mengetahui jika aku akan ditugaskan ke Cirebon, Bang. Kerja sambil liburan lagi nih, kata Kang Ruhiat. Wah, kok tahu? Liburan gimana? Males saya sebenarnya, jawabku. Enakan Bang, kerja sambil liburan mah, kan kemarin-kemarin juga sama. dua minggu dikirim ke Maluku, enak banget jadi abang. Kalau bisa nulis berita mah, saya pengen bisa kayak abang. Terus Baati menelponku saat aku tengah asik mengobrol sambil menghisap rokok, ia mengatakan jika koor liputan sudah menunggu di ruang rapat. Aku dan Pak Bagus pun kembali naik ke atas untuk menemuinya. Kami bertiga langsung membahas mengenai liputan di Cirebon besok perusahaan mediaku memang saat itu menyiapkan sebuah rubrik untuk bulan Ramadan di mana salah satu konten yang diwajibkan harus ada adalah kisah para penyebar agama Islam dan kota Cirebon menjadi target utama karena di sana banyak makam waliullah. Yang meninggalkan segudang cerita yang menarik Kala menyebarkan agama Islam Lalu kenapa aku ditugaskan untuk ikut andil dalam mengisi rubrik ini Padahal tugas utamaku adalah membuat pemberitaan Pemberitaan investigasi Ya karena memang redaksi kekurangan bahan Pemberitaan dari wartawan lapangan Setelah selesai Tor dibuat Kami pun akhirnya pulang ke rumah Aku pun sudah membuat janji dengan Pak Bagus untuk berangkat ke Cirebon keesokan harinya. Pukul 8 pagi 5 Juni 2017, kami berdua bertolak ke arah Cirebon melalui jalur Sumedang. Sekaligus melakukan pemantauan jalur mudik wilayah tengah Jawa Barat untuk nantinya dibuat sebuah tulisan panduan bagi para pemudik. Dua setengah jam dalam perjalanan kami akhirnya tiba di kota udang itu Cuaca panas menyapa kami Kami menyempatkan untuk membeli es dawet di pinggir jalan Sambil mengobrol dengan penjualnya dengan maksud menanyakan sejumlah alamat Makam tokoh-tokoh penyebar Islam di Cirebon Terus dijawab sama pedagang es dawet kan Makam keramat banyak disini mas Makam wali ada, makam yang suka dibuat ritual pesugian atau untuk ilmu hitam juga ada. Terbesit di benak saya untuk juga mengunjungi makam-makam keramat itu. Maklum, karena pada dasarnya aku sendiri juga memang menyukai hal-hal yang berbau mistis dan klenik. Aku akhirnya menanyakan letak sejumlah makam yang menyimpan cerita-cerita mistis kepada penjual dawet itu. Kebetulan, iya memang warga asli Cerebon. Diberikanlah aku referensi beberapa nama orang yang dianggap memiliki ilmu kedikdayaan tingkat tinggi pada masanya. Terus dalam pikiranku, mumpung dapat tugas di Cerebon, sekalian aja lah. Kami akhirnya memutuskan untuk berputar-putar mencari petunjuk terlebih dahulu. Maksud petunjuk sini adalah keberadaan sejumlah juru kunci, makam, woyullah yang nantinya akan kami jadikan alas sumber. Setelah sejumlah juru kunci kami temui, kami akhirnya bisa membuat janji untuk melakukan sesi wawancara keesokan harinya. Karena tentunya kami harus mengambil sejumlah foto terlebih dahulu. Sejumlah, sejumlah, sorry. Sebelum mengabadikan sejumlah foto, kami memutuskan untuk check-in di hotel berlebih terlebih dahulu untuk menyimpan sejumlah barang bawaan. Hotel yang kami tempati ini merupakan hotel unit bisnis kelompok perusahaan yang juga menawing media kami. Setelah check-in, kami berdua memutuskan untuk kembali bekerja mencari sejumlah bahan liputan. dalam mobil aku bertanya ke pak bagus pak gimana kalau kita keliling dulu ke makam dan situs lain sebelum mengunjungi makam yang sudah kita list eh ternyata pak bagus menyetujuinya ternyata diam diam juga dia penasaran dengan keberadaan makam-makam dan situs keramat itu terus dibales sama dia ayo siapa takut Akhirnya kami mengarah ke arah barat dari lokasi hotel kami, tepatnya ke arah wilayah Pangurungan dan Lemah Abang. Untuk menuju ke sana kami tentu saja harus melewati Jalan Sunan Gunung Jati, melewati kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati dan gurunya, Syekh Maulana Zatul Kafi atau Syekh Nur Jati. terus guru Sunang Gunung Jati. Memang kami bermaksud mengunjungi sejumlah makam penyebar Islam seperti makam Nyimas Gandasari ataupun Syekh Magelung Sakti, dua murid Sunan Gunung Sunan Gunung Jati yang cukup tersohor. Namun sebelum ke makam-makam itu, kami berkunjung ke beberapa makam yang dianggap keramat. Tentu saja bukan makam prioritas tokoh penyebar Islam yang sudah kami milih sebelumnya. Kami terus sibuk mengunjungi makam-makam dan situs keramat itu hingga menjelang maghrib. Hingga lupa tugas utama untuk mengambil foto-foto ke sejumlah makam yang sudah kami list sebelumnya. Karena hari sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Sebelum ke hotel, kami mampir dulu ke rumah makan untuk mengisi perut. Terus Pak Bagus ngeluh sambil menunggu makanannya datang. dia bilang ini pundak saya kok berat ya terus terus aku balas kecapean kali pak umur juga pengaruh habis makan istirahat berabentar kalau pak bayi sakit mana bisa saya ngambil foto keren terus setelah saya makan kami putuskan untuk segera pulang Saya khawatir dengan kondisi Pak Bagus Kalau dia sakit Bakal kacau Rencana liputan kami Kemudian aku masuk ke dalam mobil terlebih dahulu Sementara Pak Bagus Izin dulu untuk numpang buang air kecil Di rumah makan itu Pak Bagus terlihat berlari dari dalam rumah Makan dan menuju ke arah mobil Dia lari dan kemudian masuk Dan duduk di samping kursi kemudi bersamaan saat itu ia mulai duduk aku merasakan jika bagian belakang mobil terasa mengayun seperti ada penumpang lain yang ikut duduk di jok belakang tentu saja aku refleks menoleh ke arah belakang aneh aneh kenapa kasep kata pak bagus pak bagus mendengarkan gumamanku aneh kenapa kasep Gak apa-apa, Pak. Cuma pas Pak Bagus duduk, kok saya ngerasa mobilnya kayak dimasuki penumpang lain ya? Terus Pak Bagus ngomong gini, para penunggu makam ikut kali ya? Aku pun tertawa atas candaan yang dilontarkan Pak Bas. Tanpa menunggu lama-lama, aku kemudian menyalakan mobil dan menuju ke arah hotel. Sesekali aku melihat ke arah belakang melalui kaca spion. Karena curiga ada makhluk lain yang ikut bersama kami. Lihatnya kaca spion tengah mobil itu loh. Jadi bisa ngelihat penumpang belakang kan. Terus dalam hati aku, nah mungkin perasaanku aja. Terus tiba di hotel kami langsung mengambil kunci yang sebelumnya kami titipkan di resepsionis Kami titipkan karena khawatir kunci kamar hotel hilang saat kami melakukan aktivitas Terus kata resepsionisnya bilang gini Jemput temen cewek mas Cantik ya Ah enggak mas, mana mungkin saya berani bawa cewek ke sini? Tuh saya bawa orang tua sambil menunjuk papa bagus yang tengah duduk bermain handphone di sebuah kursi di sebuah kursi khusus tamu hotel. memang di sana ada beberapa tamu yang sedang ikut duduk-duduk juga beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu, baba dan sejumlah anak kecil. oh itu itu bukan teman saya mas, mungkin tamu hotel lain. Aku menunjuk perempuan berbaju kuning dengan topi yang di telinganya terselip headset seperti tengah mendengarkan lagu. Terus resepsionisnya tiba-tiba mengerutkan dahinya kayak bingung gitu. Kenapa mbak-mbak itu maksudnya gitu. Kayak bukan mbak-mbak itu kali gitu. Terus aku yang sudah menggenggam kunci kamar hotel oh, langsung berpamitan. Ayo pak, kita naik. Kamar kami ada di lantai dua paling ujung kiri. Pak Bagus menyarankan agar kami menaiki tangga aja. Karena dia berniat melihat-lihat sejumlah lukisan yang terpajang di lorong hotel lantai dua. Biasa jiwa senimanya muncul. Tibalah di lantai dua. Aku mencium bau kembang melati. Aku menanyakan kepada Pak Bagus. Anehnya... Ia tak ikut mencium aromanya. Ah, memang udah hal yang lumrah aku mencium wangi-wangian seperti itu. Memang pada dasarnya aku ini orang yang cukup berani. Maka aku bersikap acuh waktu itu. Karena hantu dan sejenisnya sudah bukan hal yang baru di kehidupanku. Toh pikirku juga. Mereka tak mungkin akan mencekikku dan membuatku mati. Aku merasa jumawa saat itu. Aku kemudian membuka pintu kamar hotel. Pak Bagus memasuki kamar. Dengan langkah sedikit cepat. Seperti anak kecil. Akhirnya. nemu kasur juga. Sambil merebakkan tubuhnya. Saya mandi duluan ya pak. Aku pun langsung masuk ke dalam kamar mandi. Aku sirami tubuh. Lelaku ini dengan air hangat. Saat aku... Menyampau rambut Pintu kamar mandi ada yang mengetuk tok, tok 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 Sebentar pak Jawabku Suara ketukan itu terdengar lagi Aku mempercepat mandiku Takutnya apa bagus juga ingin mandi Karena keringat yang menempel di baju Akibat dari cuaca Cirebon yang Sangat panas Saat membuka pintu kamar mandi Aku justru melihat Pak Bagus sedang mengorok di kasurnya. Aku pun lantas membangunkannya. Sok atau pak? Sok atau pak? Sok atau pak? Kalau mau i, kalau mau mandi, kalau mau iba, malas ah. Udah kena AC gini, jadi dingin. Jawabnya sambil menarik selimut. Terus tadi siapa dong yang ketuk-ketuk pintu. Hah? Siapa? Saya? Enggak kok. Saya malah ketiduran. Waduh, kawat. Pak Bagus pun heran. Ia tidak jadi melanjutkan tidurnya. Masih dalam keheranan, ia kemudian memanaskan air di teko untuk membuat kopi saset yang sudah disediakan pihak hotel. Serius ada yang ketuk, -ketuk. Jangan bohong-bohong ah. Iya menanyaiku dengan wajah cukup cemas. Iya, Pak, serius. Saya kira Pak Bagus tadi yang mau mandi atau BAB. Makanya saya cepat-cepat mandinya. Terus airnya mendidih. Iya, terperanjat. Sementara aku menertawainya yang wajahnya memperlihatkan raut ketakutan. Airnya tuh udah panas. Ketika Pak Bagus menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba suara cekikan perempuan terdengar dari luar jendela. Aroma kembang melati tiba-tiba kembali menyeruak di kamar kami. Kali ini Pak Bagus ikut mendengarkannya. Pak Bagus terbengong seketika. Kemudian diraihlah tanganku. Dan menyeretku untuk keluar kamar. Untuk mengajak turun ke bawah. Sambil ngomong gini. nggak beres ini mah. Mulai dari situlah. Kejadian-kejadian ganjil Yang aku alami di Cerebon. Oke teman-teman. Itulah akhir dari cerita ini. Semoga... menikmati ceritanya, gua Iksan, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you udah dengerin sampai selesai, thank you yang udah follow, thank you yang udah share, bye.